0: Andor Vraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. 39e épisode. Le podcast invite Quentin Lobet, chercheur à l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France, spécialiste de la cartographie et de la dynamique des connaissances, qui nous parle de ses travaux sur l'archivage du web. Sur Internet comme ailleurs, archiver constitue un geste de pouvoir. Mais savez-vous qui et comment donne une mémoire au web Quentin Aubé, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, chercheur euh, à l'Institut des systèmes complexes Paris-Île-de-France, mmh. hein, euh, et vous travaillez particulièrement sur euh, la cartographie, la dynamique des, des connaissances, hein, et des connaissances euh, sur le web en particulier. Mmh. Exactement. Un autre de vos secteur de recherche, euh, c'est la question, la question de la mémoire euh, et des archives euh, du web euh, à laquelle vous avez consacré votre thèse.
1: Ouais, c'est euh, li, li, l'idée de la thèse était de euh, de plonger dans un dans un corpus d'archives web assez particulier. C'est un corpus d'archives qui était euh, et qui est toujours lié euh, aux, aux représentations en ligne. Euh, De diverses diasporas liées euh, liées, euh, aux migrations, on va dire, euh, avec la la volonté un petit peu euh, d'ouvrir le le coffre-fort que contiennent ces archives web, c'est un un coffre-trésor en fait, euh, à des sociologues, des migrations, à des historiens qui euh, n'ont pas forcément euh, l'habitude ou les outils pour pouvoir euh, pouvoir rentrer euh, dans ces données. Euh, et, et accéder justement à des moments assez particuliers du web liés à leur euh, à leur problématique euh, de recherche sur l'immigration donc donc ça c'était euh, ça c'était le, le sujet de la thèse et, et, et maintenant euh, en tout cas ce que je fais aujourd'hui c'est plutôt des, des travaux donc de cartographie des connaissances de, de représentation de synthétisation de grandes masses euh, de euh, de données textuelles, par exemple des publications scientifiques, essayer de, de cartographier l'ensemble de l'information qui se trouve, euh, qui se trouve dans ces publications, euh, des dizaines de milliers de publications. Donc euh, des choses un petit peu différentes, mais qui se recoupent
0: euh, de, certaines, euh, de certaines façons. C'est, c'est un pari un peu, un peu fou de, de vouloir euh, donner une mémoire au web, alors que c'est un environnement euh, d'une part euh, particulièrement éphémère, de l'éphémère, du flux, euh, de la disparition des données, et de l'autre, de leur accumulation et des masses de données euh, quasiment insaisissables. Ouais, c'est, c'est, c'est un pari fou,
1: c'est un pari qui est, qui, est, qui est perdu d'avance de toute façon, puisqu'on ne pourra jamais euh, euh, archiver l'ensemble, euh, l'ensemble du web, mais, euh, mais, mais, mais l'histoire de, de l'archivage du web est assez intéressante, parce que c'est, c'est, c'est un pari qui a rapidement été pris en fait, le web, euh, grosso modo, l'invention du web, c'est l'année 89, l'année 90, euh, avec Bernard Lee, et Roger Caillot euh, euh, au CERN. Et euh, la première initiative d'archivage du web, c'est l'année 96, euh, avec euh, les, les Australiens de la Bibliothèque Nationale d'Australie, qui commence pour la première fois... À, à archiver euh, le, le web national australien, on reparlera peut-être de la définition de web national, ce qui, était aussi, ce qui fait partie des, des gros enjeux, des gros paris en fait autour de, euh, autour de, de tout ce travail d'archivage, euh, mais euh, l'autre événement assez important c'est 97 avec euh, l'arrivée euh, de, de l'Internet Archive, euh, qui est aujourd'hui euh, le on va dire le plus, la, la plus grosse archive euh, accessible, publique euh, et disponible sur le web et qui, qui donc a été lancée six ans à peine après, après, après le début du web. Donc c'est, c'est, quand, même des, c'est quand même des personnes qui, avaient, qui ont très vite senti euh, le potentiel euh, de, de ce que le web était en train de, de, de tisser avec, avec nos sociétés et, 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 et le potentiel de ce que nous humains ont commencé à partager et des interactions qu'on commençait commencé à, à, à développer sur le web et, et ces personnes se sont dit c'est ce qui se passe sur le web c'est, c'est c'est comme ce qui se passait avec l'imprimerie c'est comme ce qui se passait avec au début de la télévision au début de la radio Il commence à y avoir du contenu qui est publié qui est publié sur ce nouvel dans cette nouvel environnement sur ce nouvel écosystème et et, et ce contenu euh, il faut en garder une trace. Il faut il faut en garder une trace euh, à des fins euh, à des fins de, de de bibliothèque par exemple pour pouvoir le rendre accessible euh, à tout un chacun, mais aussi à des fins à des fins de recherche, euh, à des fins de, de conservation et de constitution d'une d'une mémoire collective d'une part, et aussi pour pouvoir permettre euh, à des chercheurs dans alors à l'époque, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, de pouvoir euh, venir faire des recherches historiques sur, euh, sur le web, sur ce qui a été publié sur le web, et, euh, et, et comme euh, vous l'avez dit, le web est un environnement hautement éphémère, pour le coup. Un, un, une communauté sur le web peut disparaître en l'espace d'une nuit sans laisser aucune trace euh, parce que les blogs ont été fermés, parce que les pages ont été fermées, parce que les pages ont été désertées. Parce qu'un milliardaire fou a racheté la plateforme. Exactement, exactement. ou parce que, tout simplement, le serveur a craché, parce que, euh, on va dire, euh, la, la, la partie matérielle euh, du web et de l'Internet est, est, est hautement fragile, en fait. Euh, plus fragile, par exemple, que les, 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 les tablettes cunéiformes qu'on, qu'on, qu'on peut trouver en Mésopotamie et qui, qui survivent depuis 4000 ans. Euh, un serveur c'est, c'est très fragile un disque dur c'est très fragile une USB, c'est très fragile, un CD-ROM c'est très fragile et pour toutes ces raisons en fait ces personnes là ont fait le pari qu'on pouvait archiver euh, qu'on pouvait archiver le web, qu'on pouvait garder cette mémoire sans
0: pour autant savoir vraiment ce qu'on allait en faire après ce qui est, ce qui est une autre partie de l'histoire Et ça c'est, c'est un archivage on va dire d'état comme un euh, dépôt légal du web, en France on a, on a une structure un peu un peu étonnante de, de, pour ce dépôt. Oui, euh, bon, en, en gros, y a,
1: euh, y a, y a, on, on peut catégoriser les, on va dire les initiatives d'archivage, on peut les catégoriser de deux manières, on va dire privées ou public. il y a des archives du web privées, Google a la plus grosse archive du web, par exemple, hein, puisqu'ils indexent, ils crawlent le web pour, pour leur moteur de recherche euh, continuellement, donc ils ont la plus grosse archive du web, mais qui est privée, Internet Archive a la plus grosse archive du web publique, en tout cas. Euh, et ensuite, il y a euh, des initiatives à but non lucratif, lucratis, ou des initiatives d'État. Et euh, il faut dire effectivement que l'archive du web est avant tout une initiative d'État, menée par des États, euh, parce que ça s'inscrit en fait dans les prérogatives des États que d'administrer la mémoire mémoire d'une nation parce qu'ils ont une position d'autorité, donc du coup, ils vont pouvoir... euh, choisir ce qui doit être sauvegardé, ce qui ne doit pas être sauvegardé, de quelle manière on va faire les sélections et ce genre de choses. Et et effectivement, en France, on a a une structure un petit peu particulière puisque contrairement euh, aux autres autres nations qui ont fait de l'archivage du web ou qui en font encore, euh, en France, nous avons euh, un archivage à deux têtes. Euh, Ce qu'on appelle le dépôt légal du web puisqu'il existe un dépôt légal des livres ou un dépôt légal des œuvres radiophoniques euh, ou des œuvres télévisuelles, ce qu'on appelle le dépôt légal du web, est divisé et partagé entre la BNF d'un côté, la Bibliothèque Nationale de France, et l'INA de l'autre, l'Institut National de l'Audiovisuel. Alors, euh, c'est une situation situation, euh, assez assez amusante et et, et je pense que les les principaux acteurs... euh, Henri en maintenant, même si à l'époque, c'était, euh, c'était, c'était sujet de, euh, de, de tension entre, euh, entre les deux institutions, mais euh, bon, pour refaire un petit peu l'histoire, hein, en, en France, on, est, euh, on a quand même une, une grande histoire de l'archivage, euh, et le, le premier dépôt légal euh, donc des livres, euh, des œuvres imprimées euh, remonte à François Ier, euh, au, au, au XVIe siècle et, euh, et, et du coup les français sont parmi, euh, sont parmi les premiers à s'être lancés dans cette course à l'archivage du web, c'est, c'est vraiment en tournant à la fin des, des années 90, début des années 2000 et il y a eu euh, deux candidats naturels qui se sont dégagés pour, pour faire l'archivage en France la BNF euh, justement de par la longue histoire de l'archivage euh, qu'ils avaient depuis, euh, euh, depuis plusieurs siècles c'était, c'était à la BNF que revenait la prérogative d'archiver les œuvres papier euh, en France, mais depuis euh, depuis les années 70 était arrivé un, un nouvel acteur euh, en, en la personne de de Lina, qui, elle, s'était spécialisée dans l'archivage euh, des œuvres euh, Radiophonique, des œuvres télévisuelles, euh, tout ce qui n'était pas le papier, tout ce qui n'était pas l'archive, euh, l'archive au, sens, au sens classique du terme, et euh, qui s'est tout de suite positionné en disant c'est une nouvelle technologie, euh, c'est donc à notre institution que revient, euh, que revient le fait de devoir, euh, de devoir archiver le web. Et au final, c'est l'Assemblée nationale qui a tranché euh, dans les années 2000-2001, euh, je ne sais, sais plus très bien quelle est la date, mais c'est, c'est à ce moment-là. Euh, non ça, ça se fait en deux temps ça se fait, euh, ça se fait d'abord en 2000 avec le, le, le lancement euh, vraiment officiel de... on va commencer à réfléchir euh, au niveau de l'état sur, sur les archives du web et c'est, c'est en 2006 euh, que c'est vraiment la, la séparation euh, du coup en deux euh, en, en deux têtes avec donc du coup d'un côté l'INA qui est chargée d'archiver le web français qui a un rapport avec les médias donc tout ce qui est le, le web des médias le le, le, site, le site de TF1, le site du monde, euh, l'ensemble des, euh, des flux RSS euh, des, euh, de nos journaux, l'ensemble des sites des radios, des sites des télévisions, euh, mais également tout ce qui euh, on va dire tous les pendant réseaux sociaux euh, de, de ces sites médias là, c'est à-dire tous les comptes Twitter liés aux médias français, tous les comptes YouTube liés aux médias français et ce genre de choses. Donc, en fait, l'INA va avoir une sorte de sous-corpus du web français extrêmement spécialisé et euh, extrêmement bien archivé, étant donné qu'ils archivent beaucoup moins que la BNF, euh, puisque, d'un autre côté, la BNF, elle, euh, s'est vue charger euh, l'archivage de l'ensemble du web national français, donc de l'ensemble euh, de tous les sites qui se terminent euh, en .fr, ayant le nom de domaine, enfin, le l'extension.fr .fr, et ex- aussi quelques, euh, quelques .com et .org, euh, on va dire associés, euh, associés à la France, euh, c'est une sorte de liste blanche en fait, mais euh, donc l'INA va archiver vraiment ce sous-ensemble lié aux médias de manière extrêmement fréquente, ça peut aller euh, de plusieurs fois par jour euh, à, à plusieurs fois par heure, si... Euh, si le site le le, le demande, il y a vraiment une idée d'exhaustivité avec l'archive qui se trouve à l'INA. Contrairement à la BNF, on va venir archiver, une fois par an, si on a de la chance, la home page, la page principale, d'un site en .fr. Et c'est assez rare d'avoir plusieurs captures à la BNF. Mais parce que, euh, on parle pour l'INA d'environ 15 000 sites, mais pour la BNF, c'est des centaines de milliers de sites, des des millions de sites, en fait, qui sont archivés archivés là-bas. Donc, deux de dépôts légaux pour un même territoire sur le web, mais avec des, des pratiques différentes et, et des modalités d'accès différentes et, et ce genre de
0: choses. Dans ta thèse, tu parles aussi du cas euh, bah, de ces États qui, qui ont quelques soucis avec le web ou avec le, le, la puissance d'expression du web, hein, en particulier la Corée du Nord, et tu parles de... de, bah, de, de Ici, de, 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 de stratégie d'archivage euh, sauvage, on va dire, de, de, de rogue archiviste, euh, sur le modèle un peu de, bah, de, d'Aaron Schwartz, hein, de militant, en fait, de l'archivage. Oui, il y a, y, a, y, a, y a aussi.
1: Euh on va dire un, un ensemble de, de, de rog archivistes, c'est, c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est, ce sont des, 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 archivistes, des archivistes indépendants, on va les appeler comme ça, qui ne sont liés euh, ni à Internet Archive, ni à aucun état, ni à aucune structure privée, et qui vont eux-mêmes euh, constituer, euh, constituer, euh, constituer des corpus d'archives, soit des corpus d'archives personnels, soit créer des robots crawlers, donc les robots crawlers ce sont ces robots qui vont parcourir le web de site en site et de page en page, en naviguant sur les liens hypertextes pour aller capturer le contenu et le ressource, euh, les ressources qui se trouvent sur ces pages, qui vont eux-mêmes créer des, des crawlers, qui vont euh, lancer suivant euh, leur propre politique à eux, suivant leur propre vouloir, euh, pour comme ça pouvoir aller, euh, aller archiver des sites pour lesquels on n'a aucune information, et c'est, 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 le cas effectivement de, euh, c'est le cas effectivement de la, de la Corée du Nord. Il n'y a pas d'archive officielles de la Corée du Nord, mais. Euh, mais par euh, rebond et par le, le fait de tous ces, ces crawlers indépendants, il y a une collègue, Annabelle David, qui a travaillé là-dessus euh, et euh, qui, il est possible de recréer une image de ce que peut-être le, le web nord-coréen, euh, euh, grâce à ces personnes, mais ce n'est pas leur objectif hein, de travailler effectivement sur, sur la Corée du Nord, hein, c'est plutôt euh, par rebond qu'on y arrive. Mais euh, il mais y a effectivement euh, des crawlers comme ça qui sont, qui sont administrés par des, des indépendants qui après reversent euh, le plus souvent leur... Euh, euh, leur, euh, leur corpus à Internet Archive, il faut le dire. Internet Archive, c'est euh, alors de mémoire, c'est 7000 ou 8000 robots crawlers qui tournent en continu, soit administrés par Internet Archive, soit, admi- soit administrés par des indépendants qui ensuite vont, euh, rom- vont reverser euh, les corpus archivés au fond d'Internet Archive, justement parce que Internet Archive et euh, à la fois la, la ressource d'archives la plus grande et, et celle qui est euh, qui correspond le plus on va dire aux, aux idéaux de ce que devrait être un internet un internet libre un internet accessible à, à tous et, et et dont la mémoire elle aussi devrait être libre et accessible à tous et à toutes
0: le cœur de ton travail c'est, a été de, de, d'essayer de, non pas juste de, de faire une photo instantanée d'un site à un moment donné, mais d'essayer de, de trouver un moyen technique, une astuce technique pour, pour avoir non pas le, l'unité, le grain en fait de, de, de crawl qui est, qui est la page web, de ne pas le conserver comme ça, mais de le conserver de manière ici à pouvoir le re- situé euh, pour les, les futurs lecteurs hein, dans quelque chose de, de dynamique et dans quelque chose qui les remet dans un espace temporel un peu plus cohérent
1: ouais, effectivement c'est, 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 euh, c'est, un, c'est un assez bon résumé de mon, mon travail de thèse euh, en fait la, la, la problématique était, euh, était la suivante, on avait euh, des sites web qui n'existaient plus et auxquels voulaient accéder euh, des sociologues et euh, afin de comprendre en fait l'évolution de ces sites web sur euh, une dizaine d'années et l'évolution du contenu qui a été publié sur ces sites web. Voir des relations qui existaient entre certains de ces sites afin de suivre l'évolution de réseaux de sites web entiers. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire. Euh, c'est extrêmement compliqué de reconstruire, voire d'explorer simplement euh, une archive web à l'échelle d'un site entier ou à l'échelle, ne serait-ce qu'à l'échelle de deux sites. C'est, c'est très compliqué. C'est... C'est, c'est compliqué parce que la, 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 matière, la matière archive web, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un bazar sans nom. En fait, imagine que reconstruire l'histoire d'un site web, c'est comme si tu voulais reconstruire euh, un vase grec euh, cassé. Tu fais des fouilles, tu, tu, retrouves, tu retrouves des morceaux de, de ce vase grec et tu as envie de, de reconstituer euh, sa forme en entier. Sauf que euh, malheureusement, dans tes fouilles tu vas avoir par moment, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois, le même morceau de ce vase grec qui va se trouver mélangé aux autres morceaux. Et en plus, tu vas retrouver parmi ces morceaux des morceaux d'une autre version de ce vase grec dont on aurait broyé une version plus fine, on aurait totalement broyé tous les morceaux et on aurait recréé une autre version de ce vase en terre par-dessus l'autre, et ça, cent fois, mille fois, cent mille fois. Et tous ces morceaux-là se mélangent, et toi, tu dois reconstituer ce puzzle-là. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là avec les, les archives du web Justement parce que ça s'est fait d'une certaine manière dans l'urgence, cette, toute cette campagne d'archivage. Euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, il euh, y, y a eu une urgence à vouloir archiver et à vouloir absolument tout conserver sans rien détruire, en fait. En faisant le minimum de choix, on va dire technique, dans ce qu'on pouvait archiver. C'est-à-dire archiver l'entièreté d'une page et l'ensemble des contenus euh, qui y avait, l'ensemble des scripts qui étaient liés à cette page. Donc on a un petit peu euh, tout archivé en vrac, et on a un petit peu tout enfermé dans des, euh, dans des espèces de, 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 d'enveloppes extrêmement compliquées euh, à manipuler, puisque, en gros, euh, ta page web qui est, qui, est capturée par, euh, qui est capturée par ces crawlers, qui est archivée, en fait, tu accèdes pas comme ça directement euh, dans ton archive web, qui accède d'abord et avant tout par sa date de téléchargement, parce qu'en fait ta page web elle est foutue dans un format. Donc il y a deux formats majeurs d'archives du web. Il y a le format WARC qui est le format principal, celui qui est utilisé par Internet Archive, et le format DAF qui est un format qui n'est utilisé que par l'INA, ce qui est aussi une autre particularité, et un autre volet de, euh, de la petite guerre entre INA et BNF en France. Mais on, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Mais en gros, les archives du web, les pages web archivées, tu n'y accèdes pas directement. En fait. Tu y accèdes par l'intermédiaire du fichier qui les encapsule. Or, si tu accèdes à une page par sa date de téléchargement, par sa date de capture, il peut s'être passé 10 ans en fait, entre le moment où cette page a été publiée, et le moment où elle a été capturée. Donc en fait, déjà, tu as un petit problème de décalage de de date lorsque tu vas interroger les archives via un moteur de recherche d'archives. Et en plus, sur la page qui a été archivée, tu peux avoir aussi des fluctuations d'années assez incroyables entre euh, un article qui aurait été publié et des commentaires euh, qui auraient été aussi publiés à des des, des temporalités totalement différentes, en fait. Donc, ce genre de choses, tu peux t'en sortir euh, assez facilement si... euh, Euh, Si dans ta question de recherche, tu es juste amené à aller lire euh, l'archive d'une page euh, en question, ou une dizaine de pages, une centaine de pages, ça, ça va encore. Mais quand tu veux reconstruire l'évolution d'un site ou de plusieurs sites, donc là, c'est plusieurs dizaines de milliers euh, de pages, ça commence à devenir très compliqué. Et euh, et pour ça, l'idée principale de la thèse, qui était était assez simple, en fait, c'est de... C'est, c'est d'aller travailler à une échelle inférieure, à un niveau inférieur de complexité euh, que, que, celui de la, que celui de la page archivée. C'est ce qu'on appelle le fragment web. En fait, c'est un sous-ensemble de ta page web que tu peux dater. En fait. Donc, ça peut être un article qui a été publié sur cette page web. Ça peut être un commentaire qui a été publié sur cette page web. Ça peut être l'ensemble de ta page web aussi. Un hein. fragment, web peut être l'ensemble de la page web. Ça peut être aussi un bout de code qui se trouve, euh, qui se trouve sur cette page web. Mais en gros, c'est, euh, c'est un petit fragment que tu vas, euh, désagréger. En fait, tu vas désagréger ta page web en plein de sous-petits fragments et c'est à partir de ces sous-petits fragments que tu vas pouvoir faire des reconstructions dynamiques en te libérant un petit peu en fait, du carcan euh, de ces formats très très lourds dans lesquels sont, euh, sont enfermés les, euh, les, les, les archives web. Mais ça, ça demande euh, des moyens techniques assez, euh, assez, assez conséquents, ça demande d'aller mettre les mains euh, dans les données, ça demande de faire de gros développements informatiques et... Euh, et du coup, malheureusement, euh, ça implique qu'aujourd'hui, si tu veux faire des, euh, des études à large échelle, euh, même pour un sujet très précis, mais en tout cas à large échelle, on, si on parle de deux ans euh, sur, sur les archives, eh ben, tu as besoin de constituer, euh, tu as besoin de constituer des, équipes, euh, des équipes totalement mixtes avec des historiens, des informaticiens, des historiens, des informaticiennes. Euh, ce qui fait que ce n'est c'est vraiment pas simple du tout et, 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 et et toute l'idée un petit peu, du coup, de cette thèse, c'était, ça, c'était d'aller exploser la structure des archives web pour les rendre enfin, euh, enfin explorables. Et je, je crois qu'on a réussi à faire des, des, des trucs assez intéressants. Et, et, euh, et, là, et là, on continue à suivre, à suivre un petit peu cette voie-là. Mais c'est, c'est vraiment toute cette idée de, heureusement, qu'ils sont, euh, enfin, que les, les pionniers des, des archives web euh, se sont lancés très tôt dans l'archivage et ont conservé tout ça pour nous aujourd'hui, pour que 20 ans, 30 ans après, on puisse revenir sur ce qui a été publié. Mais malheureusement, on, on, on pâtit aussi euh, de ces choix techniques qui ont, été faits, qui ont été faits à cette époque-là et que tu ne peux plus mettre... Euh, enfin, tu pourrais difficilement les faire évoluer euh, aujourd'hui parce que euh, le format euh, work, en tout cas, euh, est ce qu'il est. Euh, il, est euh, il, il est repris par toutes les, les bibliothèques nationales de par le monde qui font de l'archivage. Euh, et ce serait, euh, ce serait un chantier sans nom que, de, que d'essayer de, de, remettre ça, de remettre ça en cause. Donc euh, voilà, il faut trouver des astuces, il faut trouver des, euh, des, des, des chemins de traverse pour pouvoir rentrer euh, à l'intérieur et enfin faire de l'archéologie du web. Euh, de, depuis le temps qu'on, qu'on en parle, ça fait, euh, ça fait 20 ans qu'on archive le web et il faut qu'on commence à
0: rentrer à l'intérieur en fait. Cette archéologie, elle, elle peut retracer, euh, et tu le montres, euh, trois, trois, trois axes, soit en fait euh, un archivage client, euh, au sens euh, bah, comme si euh, on, était, euh, un, on visitait la, la page hein, et dans ce cas-là, on, on a un certain type de technique soit un archivage euh, côté serveur hein, où là, on va avoir vraiment euh, bah, récupérer l'ensemble des, des données originelles mais on ne sait pas forcément euh, lesquelles étaient, étaient consultées ou un, un archivage euh, de, de transaction donc essayer de, de suivre hein, le, la, la navigation, le, le trajet que pouvaient, que pouvaient euh, ou qu'ont pu euh, euh, emprunter euh, les utilisateurs
1: Ouais, effectivement, tu as trois, euh, en fait, trois grands types d'archives web qui, qui, qui peuvent exister. Euh, aujourd'hui, tu as donc. Euh, la, la, la plus répandue, c'est ce qu'on appelle l'archive côté client. Euh, c'est celle qui est produite par les robots crawlers. Euh, c'est celle que tu vas trouver sur Internet Archive c'est les archives que tu trouveras à l'INA ou à la BNF. En gros, c'est archiver archive un site tel que toi, tu le vois à travers ton navigateur, tel que toi, tu le vois à travers ton écran. C'est pour ça qu'on dit que c'est un archivage côté client. Alors, ça pose plein de problèmes, hein, bien sûr, c'est, puisque que tu regardes un site web sur ton ordinateur, il va avoir vis-à-vis de ton écran, le, le site, la page web va avoir une certaine forme. Si tu le regardes sur ton smartphone, il va avoir une autre forme. Si tu le regardes sur un écran géant, il va avoir une autre forme. Si tu le regardes avec une connexion euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins poussé, ton site web va avoir une autre forme. Donc ça pose plein de questions en fait de quelle est la, la version de référence euh, que, que tu vas archiver euh, de, de ce site ou de
0: cette page. Et peut-être qu'ils utilisent des technologies qui n'existent plus comme Exactement.
1: Euh, euh, Flash. Flash oui, tout à fait. Et, et, et du coup, c'est le, c'est le boulot aussi euh, de, de toutes ces initiatives d'archivage que de maintenir ces vieilles technologies pour permettre qu'à travers leur moteur de recherche qu'ils mettent à disposition pour... Les initiatives d'archivage qui mettent à disposition des moteurs de recherche, ce qui est plutôt rare, euh, qu'on puisse toujours lire euh, lire ces sites-là, lire les ressources qui se trouvent sur sur ces sites-là. Mais, mais Flash en est euh, Flash en est un bon exemple. Il y a euh, j'ai, j'ai plus le nom en tête, mais il y a des euh, il y a des, des une équipe à New York qui a fait un, un moteur de recherche d'archives, donc qui se basent sur les archives de l'Internet Archive, mais qui t'émulent par exemple euh, les, euh, les, les, les browsers, les navigateurs de l'époque euh, auxquels étaient archivés les, les, les sites Internet, justement pour essayer de te, te redonner un petit peu euh, cet aspect d'origine qu'avait le site lorsque tu le découvrais en 96, lorsque tu le découvrais en 2001 ou en, ou en 2007. Il c'est, c'est, y a des réflexions assez intéressantes là-dessus. Donc voilà, ça c'est les archives principales, c'est des archives côté client. Après, tu as ce que tu disais, les archives côté serveur. Donc là, c'est tout autre type d'archives qui ne sont pas forcément, euh, qui ne font pas partie des, des, des archives du, du dépôt légal, euh, enfin des dépôts légal du web de manière générale. C'est plutôt des archives privées, soit des archives d'entreprise, soit des archives de, de particuliers. Ça va être toutes les bases de données. Le fait de, de stocker des bases de données dans des disques durs et de laisser ton disque dur euh, dans, dans, dans un placard, c'est une archive euh, d'une certaine manière euh, euh, côté serveur et euh, le fait de garder des captures comme ça euh, chez toi de certaines ressources web, il y, y a des chercheurs, il y a des chercheuses qui sont un petit peu spécialisés dans, dans ce travail-là euh, d'aller fouiller, euh, d'aller fouiller ces, ces, en fait, ces, ces archives un petit peu plus profondes euh, que, que les archives côté client, et justement pour, pour un petit peu euh, proposer une alternative euh, parfois au manque euh, des archives archives côté client si en fait ton crawler n'est pas passé sur ton site ou il est passé qu'une fois sur ton site en disant en fait tu as perdu tout ce qui s'était passé entre entre les deux passages de ton crawler or peut-être que quelque part euh, le créateur ou la créatrice de ce site a toujours euh, une image sur son ordinateur, une image sur son serveur perso de de ce site là et ça c'est ces archives là -là côté serveur qui peuvent être intéressantes et après tu as une ce que tu disais, une troisième, une troisième sorte d'archives, c'est les, les archives de transactions. Donc là, elles sont intermédiaires. En fait, ce que tu vas archiver, c'est toutes les relations, toutes les transactions, toutes les communications entre le client et le serveur. Donc entre le, euh, le navigateur et, euh, et, et le serveur qui va te servir ta page web. C'est ce qu'on appelle des logs de, des logs de navigation euh, d'une manière un petit peu plus, un petit peu plus classique. Et, euh, et là encore, c'est pas des c'est pas des archives qui sont euh, sauvegardées dans le cadre des dépôts légaux, euh, dans le cadre du dépôt légal euh, en France en tout cas, mais euh mais qui peuvent, être, euh, qui peuvent être sauvegardés à d'autres fins par euh, diverses institutions, notamment, euh, soit des fins de, de, d'amélioration euh, des, des, des sites Internet, c'est-à-dire que tu vas, tu vas archiver des logs de navigation pour voir comment est-ce que euh, les personnes voyagent sur ton site web afin d'améliorer, euh, on va dire, une expérience de navigation, mais tu peux aussi les archiver ou avoir l'obligation de les archiver à des fins, euh, à des fins je veux dire, ridiques. J'ai notamment euh, bossé... Euh, sur euh, les, euh, logs de laviga- les logs de navigation de la, la bibliothèque du centre Pompidou. Euh, à, à Paris, il y, y a plusieurs centaines de, d'ordinateurs qui sont mis à disposition, euh, ce qu'on appelle l'Internet libre, à la bibliothèque du centre Pompidou. C'est un peu une sorte de, de très très grand euh, Internet café, en fait, euh, pour employer une expression de vieux. Euh, <rire> et, et, et en fait... L'État, euh, notamment depuis les, 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 les attentats du World Trade Center, oblige euh, les, euh, les bibliothèques nationales qui, euh, qui mettent à disposition des machines euh, qui mettent à disposition des machines auprès du, du public, d'archiver euh, sur une année euh, glissante euh, l'ensemble, euh, c'est dans les textes de loi, l'ensemble des, euh, des, des logs de navigation, en fait, ce qui se passe, ce que tu fais euh, à, travers le, à travers le browser, à travers le navigateur sur. Euh, euh, sur, euh, sur ces, euh, ces machines-là. Et, euh, et ça, c'est, c'est, voilà, c'est des archives qui ne sont pas forcément publiques. Tu peux y accéder dans le cadre de, de protocoles euh, de recherche. Là, l'idée, c'était euh, d'aider, en fait, euh, euh, la bibliothèque du Centre Pompidou euh, justement à, à mieux comprendre quel était l'usage, euh, quel était l'usage euh, d'Internet qu'avait euh, leur public parce que c'est un public qui est très particulier à, à la bibliothèque du Centre Pompidou. C'est un public de de précaires essentiellement, donc euh, des migrants, des SDF euh, qui vont venir venir sur ces sites-là et pour potentiellement mettre en place des des aides pour les aider pour euh, les démarches sur CAF, les démarches euh, sur Pôle emploi, ce genre de choses. Mais euh, voilà, donc ça c'est un troisième type type d'archives, mais les archives web au sens classique, c'est les archives côté client, c'est les crawlers, c'est ce que tu vois depuis depuis le, le browser de ton ordinateur, depuis ton navigateur.
0: Les entreprises, en tout cas les entreprises les plus les plus sérieuses, en fait, on font des sauvegardes, euh, ont des, pour, et généralement ont des plans de de retour à la normale hein, à l'activité. Euh, qui se basent sur ces sauvegardes. Euh, quand euh, des fermes de serveurs euh, brûlent, on voit qu'elles n'ont pas toutes ce, ces plans-là, mais en tout cas, elles sont c'est recommandé. Est-ce que, euh, à ta connaissance, euh, ça s'accompagne euh, de, de, de projets de, de patrimoniaux, de, 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 de d'archives, hein, ou est-ce que euh, ça on reste vraiment dans un usage euh, du, 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 quand on en a plus besoin? Quand, bah, finalement on le jette et il n'y a, a pas cet aspect euh, arch- archive et sauvegarde qui, qui communiquerait à ma connaissance euh, non je ne je
1: pense pas que je, alors je, je sais que euh, des boîtes effectivement vont f- demander à des, à des initiatives d'archivage d'archiver leur propre site hein, euh, internet memory par exemple hein, euh, le fait ça fait partie euh, justement des, des, des manières avec lesquelles on, on peut euh, euh, rendre rentable l'archivage du web aujourd'hui, c'est-à-dire faire de l'archivage pour, euh, pour des boîtes privées. En revanche, ça, je ne saurais pas te dire si une fois que euh, la boîte a fermé ou que euh, le site a fermé, elles vont reverser, euh, euh, elles vont reverser euh, leur, leurs propres archives euh, à divers fonds. Mais c'est sûr que ça pourrait, ça, pourrait, ça pourrait être très intéressant pour les archives publiques d'avoir accès, d'avoir accès à ça, hein, en tout cas pour un travail patrimonial.
0: Ouais. Mais je, là j'ai pas de j'ai, j'ai pas de, de, de retour là dessus en tout cas c'est pas il c'est, n'y a, y a pas de grande initiative sur
1: ce non point. non 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 mais ça bon, tu vois ça fait partie de un petit peu de, de tous ces angles morts de l'archivage du web il euh, y en a il y en a y en a énormément de, de choses qu'on ne sait pas archiver qu'on n'archive pas très bien en fait déjà d'une parce que euh, on n'a pas les capacités de le faire encore une fois le web c'est énorme on peut pas tout archiver et le web c'est, c'est, c'est très hétérogène hein, comme, euh, comme environnement. Euh, le code informatique par exemple, il y, euh, y a une initiative je crois qui existe en Europe qui, euh, qui archive du code informatique, mais sinon euh, ça se fait très peu en fait d'archiver le code qui est à l'origine, euh, qui est à l'origine des sites web euh, que, que, tu peux, euh, que tu peux consulter. Euh, tout ce qui est euh, l'archivage côté matériel, hein, le, le, l'archivage physique euh, du web. Il n'y a, hein, a pas d'initiative publique hein, pour le faire à, à l'heure actuelle. Et, euh, et ne, ne parlons pas des, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un des, gros, euh, comment dire, un, des, un des gros angles morts, un des gros points noirs de l'archivage, de l'archivage euh, du web. C'est extrêmement compliqué d'archiver euh, les réseaux sociaux. Je sais que l'Ina, l'INA essaye de le faire. Alors plutôt, eux, ils sont facilités parce que justement, ils... Ils sont facilités par le fait qu'ils ont un, un, un sous-ensemble thématique et qualitatif bien, bien défini de ce qu'ils doivent archiver. Donc en fait, ils peuvent assez facilement euh, archiver 15 000 comptes Twitter liés euh, au site de, euh, de presse français. Ça, ça se fait assez facilement. Euh, mais tu ne peux pas euh, archiver euh, tout Twitter en fait. Et, euh, et, et c'est assez amusant. Je, je crois que c'est Internet Archive qui a, qui a un compte Internet Archive sur tous les, les, les réseaux sociaux qui existent et qui archivent. Archive, euh, quotidiennement euh, la home page de ce compte juste pour garder euh, euh, si tu veux euh, la trace de l'évolution euh, stylistique on va dire euh, à minima euh, de, de la page d'accueil de, de, d'un utilisateur neutre qui est l'utilisateur internet archive de, de, ces, de ces réseaux sociaux donc ça c'est, c'est aussi c'est aussi quelque chose qu'on n'archive pas ou qu'on archive difficilement euh,
0: à l'heure actuelle pour rebondir, est-ce qu'il y a des, des, des initiatives sur les particuliers? Quand, par exemple, ton, 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 je sais pas, une personne aurait eu un, 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 Skyblog, puis un MySpace, etc., elle a pu faire de l'auto-archivage. Est-ce qu'il y a, des, des, déjà ou est-ce qu'à ton sens il pourrait y avoir des, 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 des initiatives de, de, de mettre à disposition en fait ces, ces archives comme on, on va en trouver dans les, les cinémathèques par exemple euh, régionales des, des dépôts euh, de particuliers euh, des, des, des films anciens oui en fait tu, ça, ça existe
1: déjà il y a des euh... Euh, ça, j'en, j'encourage les gens à faire leur, leur recherche euh, par eux-mêmes parce que j'ai, j'ai plus le nom en tête mais tu as euh, tu as des petits euh, alors tu as plusieurs, plusieurs approches en gros tu as soit euh, tu peux installer euh, des petits logiciels ou des, petits, euh, des petites extensions navigateur euh, ton navigateur euh, préféré pour pouvoir archiver tes propres navigations par exemple donc tu peux euh, t'amuser à archiver, euh, archiver ton skyblog euh, en naviguant toi-même à travers toutes les pages de ton Skyblog et en disant là je fais une photographie de cette page et j'archive cette page et à la fin ça va te sortir un ça va te sortir un fichier qui est au format euh, WARC classique et ensuite tu peux l'envoyer à Internet Archive euh, si tu veux je sais pas si la BnF et l'INA les acceptent pour le coup en revanche tu peux suggérer à la BnF comme tu peux suggérer à Internet Archive euh, tu peux leur suggérer des urls à archiver et ensuite ces urls vont arriver dans euh, la programmation de leur robot crawler et après ils vont l'archiver pour toi donc en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux orienter toi même euh, l'endroit où vont être faits euh, les, les, les archives donc tu peux dire euh, tu peux dire à la bnf mon skyblog est hyper important euh, il ne se trouve pas encore dans le dépôt légal du web euh, français euh donc, tu vas, tu vas sur la page de la BNF et, et tu, leur, tu, leur donnes, tu leur donnes ton URL. Je crois, je, crois que, je crois que c'est un peu trop tard. C'est maintenant. peut-être un peu trop tard. On va peut-être pas prendre les, les Skyblog comme, euh, à, comme, euh, comme exemple, mais ton, ton site perso. Euh, et si tu veux que ce soit bien fait, je te conseille de de le faire en doublon avec Internet Archive puisque Internet Archive passera beaucoup plus sur ton euh, sur ton site perso que, que que la BnF mais tu peux aussi constituer ta même euh, tes propres tes propres archives et ensuite les, les, les reverser euh, bien sûr mais euh, encore une fois je sais pas si ça se fait euh, si, si tu peux aller donner du, des fichiers war comme ça euh, à la BnF euh, je suis même enfin voilà il y, y a aussi un, un, un grand sujet du euh, du fait que les, les citoyens, euh, les citoyennes de manière générale, ne sont pas très au courant euh, de l'existence de ces, euh, de ces archives web, l'existence euh, euh, du dépôt légal du web en France. Et, euh, et la BNF non plus n'est pas totalement au courant de l'existence de, ce, de, ces, euh, de ces dépôts-là. J'avais fait une expérience pendant ma thèse euh, qui était de, de, de me chronométrer et d'essayer de, de voir le temps que je mettais pour atteindre les archives du web. Euh, à la BNF, par exemple, il m'a fallu une heure et demie, je crois, pour, pour arriver à atteindre un, 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 moniteur, un moniteur sur lequel il était possible d'interroger les, les archives du web parce que c'est utilisé par personne, de manière générale, il faut le dire, euh, justement parce que c'est, c'est, il est compliqué de rentrer dans les archives du web et du coup, comme il n'y a pas beaucoup d'utilisation par effet rétroactif, il n'y a pas beaucoup d'espace où on peut consulter ce genre de choses et en plus... Euh, en France contrairement par exemple aux archives du web portugaise qui sont accessibles en ligne, que tu peux interroger via des API par exemple si tu veux faire des travaux de recherche dessus en France tu ne peux pas accéder en ligne au dépôt euh, légal de la BNF au dépôt légal de l'INA tu dois te déplacer physiquement dans des espaces dédiés donc à la BNF par exemple à Paris ou à l'INA euh, à Abri-sur-Marne ou euh, dans les différents euh, centres régionaux et départementaux de l'INA où tu vas trouver des moniteurs, des ordinateurs qui sont euh, dont l'unique, l'unique objet de te donner accès à, via un moteur de recherche dédié aux archives du web. Mais euh, tu ne peux pas accéder de l'extérieur à ces archives-là. Notamment parce que en fait, ça tombe, euh, ça devient... Euh, ces archives, une fois qu'elles ont été retirées de l'Internet par les, euh, par les robots crawlers de l'INA ou de la BNF, deviennent euh, propriété euh, de l'État, de la nation, et, euh, et du coup, il faut, il faut les protéger, il ne faut pas que ce soit accessible à tout le monde, il ne euh, faut pas qu'on vienne nous les voler euh, par, par l'intermédiaire de, de robots euh, chapardeurs, et, euh, et du coup, on va les, on va les, garder, euh, on, on va les garder plutôt dans des, dans des espaces accessibles physiquement, et aussi parce que euh, ça demanderait beaucoup de ressources euh, de mettre en place des machines qui donneraient la possibilité à... à des centaines, des milliers de personnes en parallèle d'accéder à, à, à ces archives-là. C'est déjà incroyable qu'Internet Archive arrive à le faire. Donc, euh, ouais, c'est assez, euh, c'est, c'est, c'est assez compliqué euh, d'accéder aux archives, en tout cas euh, en France.
0: Et tu travailles encore sur le sujet actuellement
1: Ouais, ouais, ouais. Là, c'est, euh, bah, l'idée, justement, c'est, euh, c'est, c'est de faire enfin la passerelle entre. Euh, entre mes recherches, mes recherches de thèse, donc les recherches sur les, sur les, sur les archives du web, et, et les recherches du postdoc sur, sur la cartographie des connaissances. L'idée, c'est d'aller, c'est d'aller cartographier du contenu, euh, du contenu qui a été archivé euh, au début des années 2000, donc sur des sites qui n'existent plus du tout aujourd'hui, qui ont totalement disparu, euh, justement, pour essayer de, de retracer des moments assez singuliers de l'histoire, euh, de l'histoire du web. Euh, là, c'est des, c'est des réseaux de sites, euh, de, de des réseaux de, de rencontres entre entrepreneurs euh, au début, premier âge d'or du web, juste avant l'explosion de la, de la première enfin, de la bulle Internet. Euh, donc, c'est, c'est des moments assez assez intéressants à, à, à étudier euh, bah, pour comprendre comment le, le, le web s'est s'est développé d'un point de vue euh, des entreprises euh, qui sont nées à ce moment-là et qui sont peut-être devenues les géants qu'on connaît aujourd'hui. Donc C'est, c'est un peu ça le, le papier sur lequel je travaille, là, avec un, un gros morceau technique dedans, euh, parce que je pense qu'on va, on va avoir l'occasion de l'évoquer, mais euh, quand tu plonges dans les archives du web, il faut pas avoir peur de mettre euh, les mains à l'intérieur des données, de mettre les mains dans la technique, sinon tu es très vite limité en fait. C'est, c'est, un, c'est un facteur assez important à avoir en tête.
0: Euh, tu, tu le signales dans, dans ta thèse, le, le, l'archive le, le, en tant que telle, c'est, c'est, c'est un geste de pouvoir. Historiquement, euh, en France, le, le, le fait d'avoir des archives publiques, c'est, c'était un, un acte révolutionnaire hein, par rapport à, à l'ancien régime. Dans, voilà, dans, un, dans un monde démocratique, l'archive est, est, est un mécanisme essentiel. Euh, est-ce que l'archive web contrevient à cette, à cette règle-là Ou est-ce qu'elle, euh, est-ce qu'elle elle, elle y entre complètement euh, dans, dans... Il y a eu récemment une petite bataille sur, sur le fait de pouvoir euh, euh, continuer à archiver des données personnelles quand euh, tout le monde réclame un droit à l'oubli. Oui, oui. Euh, euh, tu, tu, tu le dis, archiver euh,
1: de tout temps, ça a été un geste de, un geste de pouvoir. Archiver, ça veut dire... Euh... Ça veut dire oublier euh, d'une certaine manière, ça veut dire oublier tout ce que tu n'archives pas, ça veut dire donc sélectionner, faire un choix sur ce que tu vas choisir de conserver et d'intégrer dans une mémoire collective. Si en plus, en tant qu'archiviste, enfin en tant que, euh, euh, comment dire, qu'institution qui archive, tu es dans une position de pouvoir, du coup tu vas donner une légitimité à cette matière archivée, tu vas donner une légitimité à cette mémoire que tu es en train de créer, qui va devenir en fait la mémoire de référence après pour les, pour les générations à venir. Donc en fait, c'est un, c'est un, c'est un pouvoir exceptionnellement euh, puissant que le, que, le, que le pouvoir de l'archivage. Et l'archive du web ne déroge pas vraiment à cette trèque pour le coup. Et c'est pour ça qu'on a ces rogues archivistes dont on parlait tout à l'heure, en fait, qui de même se disent puisque l'ensemble des initiatives d'archivage du web, la grande majorité des initiatives d'archivage du web sont liées à des États, on va nous-mêmes archiver ce qui nous semble être le plus important ou la part du web qui nous semble être la plus importante. Et euh, et, et, effectivement, c'est le le choix qui est fait majoritairement de ce qui doit être archivé ou non en France, en tout cas, est un choix... euh, est un choix d'État d'une certaine manière qui est fait qui est fait par des, des archivistes fonctionnaires donc qui vont qui vont réfléchir à ce qui est le, le, le mieux à archiver pour l'ensemble des citoyens mais si comme je le disais juste avant tu peux tu peux proposer toi-même d'autres pistes d'autres pistes à archiver mais ça reste ça reste une prérogative et un pouvoir d'État que d'établir euh, que d'établir euh, ce, qu'est, euh, ce qu'est le web français, ce qui, est, ce qui est très étrange d'une certaine manière aussi, parce que ça, ça veut dire mettre des frontières territoriales, des frontières nationales sur, euh, sur le web, ce qui peut paraître, euh, ce qui peut paraître très, euh, très, très étonnant. Bon, ok, tu as, tu as l'extension, euh, l'extension en .fr euh, qui te donne un, une sorte de, de, de borne inférieure de ce qu'est, euh, de ce qu'est l'ensemble du, du web français, mais euh, en fait, pendant... Euh, pendant ma thèse, les les sociologues avec qui je travaillais, c'était des sociologues qui travaillaient sur le web des populations migrantes, et par exemple, le le web de de la diaspora marocaine, c'est un mélange très étrange de sites en .fr, de sites en extension marocaine, de sites en .com, de sites en .net, en .org, en ce genre de choses, donc, Ça ça reste très étrange de définir définir les frontières d'un web national, ou en tout cas que de décider ce qu'est un web national, ou de dire qu'il existe un web national. Et c'est ce que que l'État français a a fait, et c'est le pouvoir qu'il a donné à la BNF euh, d'une certaine manière. Et effectivement, pour pour les pour les, les données personnelles, la conservation des données personnelles, cette tension qui est inévitable, qui n'était pas forcément là hein, au, début, euh, au début du lancement de, de, des initiatives d'archivage, web, d'archivage du web, on archivait un petit peu euh, tout ce qu'on pouvait, mais, euh, mais maintenant ça rentre en compte, et par exemple euh, Internet Archive, tu, tu, tu peux demander, alors c'est long, hein, tu peux demander à, à, retirer, à retirer un site si tu penses qu'il euh, te porte un teinte, comme tu peux le faire chez Google, demander à être désindexé. Euh, en France, je ne sais pas quelle est la, quelle est la, la procédure, peut-être que tu as plus euh, d'infos à ce. À ce sujet-là, mais, mais je pense que depuis, depuis la RGPD, ils ont dû au moins se mettre à jour vis-à-vis de ça, c'est-à-dire demander, avoir une sorte de formulaire qui te permet de demander de retirer ton Skyblog si tu penses qu'il peut te porter préjudice aujourd'hui. Mais bon, comme la, on va dire, la, la grande majorité des échanges qui se font sur le web aujourd'hui. Euh, sont des échanges qui se font via les réseaux sociaux ou via le web des applications, le web mobile. et que ce web-là échappe en grande partie en fait aux archives du web, ça reste un petit peu peu limité. Comme les archives du web ne sont pas connues du grand public de manière générale, je pense qu'on n'a pas encore eu de grands cas médiatiques justement qui qui ont demandé à ce que les institutions se positionnent d'un point de vue vue juridique à ce niveau-là, mais ce serait une question passionnante à suivre et, et, et ça chamboulerait certaines choses à mon avis.
0: Si des, des auditeurs sont, sont intéressés pour aller plus loin, pour suivre euh, tes travaux, pour euh, prendre contact avec toi, quels sont les, les moyens les, les plus efficaces
1: Il hein euh, bah, y, y, euh, y a mon site perso, qui, qui doit être euh, que j'ai dû archiver d'ailleurs à, à l'Internet Archive, euh, pour être sûr qu'il me, qu'il me survive, sur lequel on peut trouver les infos, sinon on, on me trouvera euh, assez facilement à, à l'Institut des systèmes complexes, euh, dans, le, dans le 13e arrondissement à Paris, où je où je fais mes, mes travaux de recherche en ce moment. Voilà, c'est, c'est un bon endroit. C'est très sympa, c'est ouvert à tout le monde. Donc, il suffit de rentrer et d'appuyer sur l'interphone. Enfin, d'appuyer sur l'interphone avant de rentrer. Merci beaucoup, Quentin Lambert. Merci, Josquin.
0: Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.